0: 네 추석을 전후해서요 어, 우리 북미 관계 그리고 남북 관계 몇 가지 중요한 움직임들이 좀 있었습니다. 어, 언뜻 기억나는 게 이제 존 볼턴 백악관 보좌관이 경질이 됐고요. 그리고 3차 북미 정상회담 뭐 이게 시사하는 발언들이 좀 나오고 실무회담 얘기도 조금씩 나오고 있고요. 그 우리나라 문재인 대통령도 오늘 일요일에 유엔 총회 참석차 미국을 방문한다고 합니다. 뭔가 움직임이 조금씩 조금씩 있는 것 같죠. 조금 이제 뭐 밖에서 보기엔 답답하지만요. 지금 상황 어떻게 해석을 해야 될지 오늘은 아산정책연구원 신범철 통일안보통일센터장 모셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 추석 잘보셨습니까 예, 잘 보냈습니다. <웃음> 이 일단 그거부터 얘기를 하죠. 이 3차 북미 정상회담. 이 트럼프 대통령이 기자들한테 뭐 약간 애매모호하게 얘기했어요. 한다는 건지 만다는 건지 모르겠지만 연려는 있다라고 했어요. 이게 뭔가, 어, 밑에서 뭐가 움직이고 있다는 뜻인가요? 어떻게 봐야 되나요?
1: 어, 일단 9월 9일 북한의 최선희 외무성 제1부상이 실무회담을 할 용의가 있다고 밝혔습니다. 거기에 네. 대한 트럼프 대통령의 화답이라고 생각하고요. 음. 트럼프 대통령으로서는 사실 내년에 대선 국면이 본격화되기 전에 북한 문제와 관련해서 어떠한 성과를 좀 거두길 희망하고 있는 것 같아요. 왜냐하면 음. 트럼프 대통령이 많은 외교 이슈를 벌려놨지만 성공한 게 하나도 없습니다. 그러네요. 하게만 만들어놨지 제대로 풀려가는 게 없기 때문에 북한 문제라도 하나 제대로 풀어서 자기의 외교적 성과로 가지고 대선 국면에 본격적으로 임한다 이런 희망을 가지고 있을 거예요. 그런 차원에서 삼차 북미 정상회담 희망에 대해서 이야기를 한것 같습니다.
0: 그 일본론에서는 김정은 위원장이 트럼프 대통령을 평양에 초청하는 친서를보냈다뭐 이런 보도를 했더라고요. 이게 맞는 건가요? 확인은
1: 안 됐고 다만 어. 북한 입장에서는 트럼프 대통령을 계속 평양으로 데리고 오고 싶어 했을 거예요. 과거에도 뭐 클린턴 대통령이나 이렇게 미국의 대통령이 평양을 방문하게 되면 그것은 또 북한 체제로서는 자신들의 위대한 업적이 될수 있기 때문에 그런 걸 희망하는데 반대로 미국 대통령 입장에서는 특정한 성과가 담보되지 않는데 거기 가서 들러리를 설수 없어요. 그러니까 계속적으로 네. 거부해왔던 것으로 알고 있습니다
0: 네. 아~ 이게 어떤 가시적인 성과가 없 예상되지 않으면 미국 대통령이 쉽게 움직이지는 않겠죠 그렇죠 잘못하면 음. 자기의 정치적 부담이 되잖아요 네. 외교라 것은 결국 정치의
1: 연장선상인데 잘못해서 북한 체제만 옹호해 주고 왔다 그런 네. 식으로 되면 자기의 대선에 부담이 되기 때문에 네. 아마 어느 정도 북한이 정말 핵을 다 포기하겠다 미국이 원하는 대로 빅딜을 해 주겠다 그 정도 아니면 은 평양을 방문할 가능성은 적다고 생각해요
0: 이게 뭐, 반가운 소식이라고 얘기하긴 좀 뭐하지만은, 그, 존 볼턴 보좌관이 경질이 됐잖아요. 사실상 이제, 해임이 된 건데. 근데 이게 이제, 우리 그러니까 북한 문제라기보다는 이란 문제 때문에 경질됐다고 보는 게 맞겠죠? 예, 그렇습니다. 이란 문제하고 아프가니스탄
1: 문제가 더큰 역할을 차지했는데 음. 그럼에도 불구하고 저는 북한 문제에도 영향을 미치고 있다고 봅니다. 음. 결국 존 볼튼 보좌관이 미국 행정부 안에서는 가장 그 강경파였거든요. 네. 북한 문제에 있어서도 강경한 입장을 전개하고 있기 때문에 향후 협상이 진행되는 과정에서 대통령과 가장 긴밀하게 그 협상안을 이렇게 논의할 수 있는 국가안보 보좌관이 바뀐다는 것은 네. 아무래도 미국 행정부가 조금 더 유연해질 수 있다는 걸 시사한다고 봅니다. 뭐 일부에서는 폼페오 국무장관도 강경파니까 별 영향이 없을 거다. 그리고 또 폼페오 국무장관도 그런 점을 시사하곤 있지만 그럼에도 불구하고 국가안보 보좌관에 새로운 사람이 임명되면 그 음. 스타일이 또 적용될 수 있다 그렇게 봅니다.
0: 이제 어떤 실무 협상이라든가 이런 것들이 재개가 된다면은. 또 하나 이제 어 의문스러운 거는 북한에서는 최선이 부상 같은 경우에 계산 법을 다시 갖고 오라고 계속 요구를 하고 있잖아요. 그런데 미국이 다른 어떤 셈법으로 뭔가를 제시할 가능성은 지금으로서는 어떻습니까? 좀 미지수가 아닌가라는 예, 생각도 뭐 들고요.
1: 확실하지는 않은 것 같아요. 왜냐하면 트럼프 네. 대통령이나 뭐 국무부 대변인 같은 경우에도 뭐 새롭게 미국의 입장을 정한 것이 있다고 이야기하진 않고 있거든요. 네. 최종 목표는 FFVD다 이렇게 이야기를 하고 있는데 그럼에도 불구하고 사실 흐름을 보면 미국이 변할 가능성은 있다고 봐요. 왜냐하면 네. 하노이에서 쉽게 얘기해서 단계적 비핵화였거든요. 네. 영변 핵시설, 그다음에 다른 시설, 그다음에 핵물질 이런 식으로 협상을 하는 것을 북한이 주장했고 미국이 일부 수용하려다가 북한의 요구사항이 과도했기 때문에 제재를 실질적으로 다 해제해달라고 음. 하니까 미국이 그것을 거절하고 그다음부터 이제, 이제 청취자분들께서 익숙하신 표현일 텐데 빅딜, 네. 일괄타결하겠다 미국이 이렇게 입장을 얘기했어요. 음. 그러니까 뭐 우리 정부는 구디너프딜 하면서 미국 입장과 북한 입장을 이렇게 조율하고 해보려고 했었는데 네. 아무튼 미국이 빅딜을 주장하다가 6월 30일 판문점 회동 이후에 스티븐 비건 특별대표가 돌아가는 비행기 안에서 동결될 이야기를 한 거예요. 그건 뭐냐면은 북한이 핵능력을 동결하면 거기에 대해서 보상을 해주겠다고 한 거죠. 으흠. 이런 것도 일종의 새로운 계산법이 될 수가 있는 거라고 봅니다. 아. 북한이 이야기하고 있는 단계적 비핵화를 어느 정도 수용한 거예요. 네. 근데 다만 아직도 미국이 이야기하지 않고 있는 것이 뭐 북한에서는 체제보장을 강조하고 있습니다. 있지만 사실은 그거보다도 더 제재 완화를 희망하고 있는데 돈 문제인가요? 그렇죠. 예. 미국은 제재 완화만큼은 아직 실질적 조치 없이는 해주지 않겠다 이런 입장을 견제하고 있어서 북한이 그 부분에 있어서 미국의 추가적인 양보를 얻어내려고 음. 하는 건데 이것은 이제 실무협상이 진행되고 양측에서 서로 어, 주고받기를 하면서 조정될 여지는 있다고 봅니다.
0: 그 이런 상황에서 이제 문재인 대통령이 미국으로 가는 거 아니겠습니까? 그리고 트럼프 대통령을 만날 예정이고요. 어, 문재인 대통령의 역할, 뭐, 이제. 촉진자, 뭐 중재자 여러 가지 뭐 단어를 쓰긴 하지만 지금 상황에서 문재인 대통령의 역할은 뭐가 있을까요? 사실 촉진자나 중재자나 어떻게 보면
1: 북한과 미국의 동시에 영향력을 행사할 수 있을 때그 역할을 이렇게 제대로 네. 발휘할 수 있는데 지금 북한의 입장에 한국 정부를 약간 패싱하려고 하는 걸 보여주고 있어요. 그렇기 네. 때문에 지금 단계에서 현실적으로 문재인 대통령께서 하실 일은 한미 공조를 강화해서 미국의 입장과 우리의 입장을 조율할 필요가 있는 거죠. 으흠. 그래서 아마 이번에 정상회담이 열릴 것으로 보이고 한미정상회담을 통해서 한미 간의 비핵화 로드맵을 공유하고 그것을 미국이 이제 단계적으로 접근하든 또는 뭐 끝내 뭐 포괄적 합의를 요구할지는 모르겠지만 그러한 접근 방식에 있어서 우리와 일치된 접근 방식을 협상 카드를 미국이 꺼내도록 만드는 것이 중요하다. 으흠. 그런 측면에서 이번에 한미정상회담이 상당히 중요한 의미를 지닌다고 볼수 있겠습니다. 이번에 UN... 총회 북한은 참석하지 않는 걸로 지금 예, 예정돼 있죠. 예, 당, 당초 리용호 외무상이 올 거라고 추정됐는데 아, 보내지 않는다고 이렇게 네. 통보를 해왔고요. 아마 김성 유엔 대사가 연설을 할 것으로 생각합니다.
0: 음 그럼 뭐그 유엔 총회 자리에서 북미 간의 어떤 접촉이라든가 남북 간의 접촉이 이루어질 가능성은 좀 낮겠네요. 예 낮다고 보고요. 아마 지금도 실질적으로 북미
1: 간에는 뉴욕 채널을 통해서 뭐 이렇게 연락이 오고 갈 겁니다. 다만 네. 구체적 협상은 한 자리에 모여서 하는데 뭐 평양이 될 수도 있고 판문점이 될수 있고 또는 뭐 뉴욕이 될 수도 있다고 보지만 유엔 총회하고는 무관하다고 보고요 네. 또는 뭐 스웨덴과 같은 제3국이 될 수도 있다고 봅니다.
0: 그러니까 이 문재인 대통령이 미국 가는 거와 관련해 가지고 한두 가지 정도 걱정이 들어요. 첫 번째는 북한이 지금 계속 뭘가 쏘고 있습니다. 뭐 방사포가 됐든 그뭐 발사체라고 하든 계속 이까. 그러니까 물 밑에서 대화를 하자고 하면서도 계속 뭔가를 쏘면서 뭔가를 과시하려는 거? 이거는 어떻게 봐야 되나 도대체 우리 국민들 중에는 그 걱정하시는 분들이 많을 것 같아요. 좀 설명 좀 해주세요.
1: 두 가지 측면이 있는 거죠. 하나는 정치적 메시지를 전달하는 겁니다. 네. 사실 트럼프 행정부를 압박하는 조치라고 보는 건데요. 뭐냐 네. 아 김정은 위원장이 4월 12일 최고인민회의 시정연설을 통해서 올 연말까지 기다려보겠다. 미국이 새로운 계산법을 가지고 와라 네. 이야기를 했어요. 근데 새로운 계산법을 가지고 오지 않는다면 그때는 미국 트럼프 대통령이 자랑하는 북한이 핵실험도 없고 장거리 미사일 실험도 없다. 그 공식을 깰수 있다는 거죠. ICBM을 발사할 수 있다 또는 네. 인공위성을 발사할 수 있다는 걸 시사하기 위해서 전략 도발을 하는 거라고 보고요. 다른 한편은 그 참에 자기들이 개발해 놓은 무기체계도 이렇게 성능 평가를 하는 거다. 이렇게 보면 되고, 너무 북한의 도발 하나에 일희일비할 필요는 없다. 북한은 음. 북한의 프로그램대로 나가고 있는 건데, 우리는 그것을 이해하고 그것을 잘 활용하면서 우리 나름대로의 협상을 끌고 가면 된다. 이렇게 생각합니다.
0: 일희일비할 필요는 없다. 또 하나 걱정은요, 미국이에요, 미국. 트럼프 대통령이 또그 얘기를 했다 그러더라고요. 방위비 뭐 분담금 관련해서. 한국을 찝어서 얘기한 건 아닌데, 뭐, 부유한 나라들이 아무것도 안 내고 있다. 이게 방위비 분담금 계속 얘기를 하고 있잖아요. 주한미군 관련해가지고. 일단
1: 트럼프 대통령의 과장법이고요.
0: 우리도 <웃음> 충분히
1: 내고 있다고 생각합니다. 따라서 이번에 만약에 정상회담에서 트럼프 대통령이 방위비 분담금 문제를 꺼내면 저는 문재인 대통령께서 오히려 역공을 하셨으면 좋겠어요. 어. 미국 측에서 나오고 있다는 50억 달러 이야기 뭐 언론 통해서 소개되고 예. 있는데 그거는 주한미군 인건비도 포함된 개념이거든요. 예. 따라서 이번 계획 아니 트럼프 대통령께서는 주한미군의 인건비도 우리 한국이 부담하고 싶어 하느냐 그렇게 음. 직접적으로 물으면 그건 아니라고 얘기할 겁니다. 자기 나라 군대를 다른 나라 돈을 받으면 그건 음. 용병이 되잖아요. 그렇기 때문에 그 부분을 제거해버리면 방위비 분담금 액스는 20억 달러 이내로 줄고 그 다음부터는 우리 협상단의 협상 능력에 따라 음. 조율될 수 있기 때문에 이런 문제 트럼프 대통령의 국내 정치적 연설은 항상 자기의 업적을 과시하기 위해서 네. 과장된 측면이 있기 때문에 그것을 이해하고 우리가 필요한 조치를 뭐 정상 차원에서 또뿌러뜨릴건뿌러뜨리고 네. 그리고 실무협상진에서 파고들 건 파고들고 그렇게 협상을 하면 풀어갈 수 있는 문제라고 생각합니다.
0: 또하나 근데 얽혀있는 게그 지소미아 한일군사보호협정 이 얘기를 미국에서 좀 꺼내지 않을까 걱정? 이 부분은 또 어떻게 뭐 봐야
1: 미국에서 꺼낼 거라고 생각해요. 그 예. 부분은 뭐 우리 행정부도 어떻게 보면 협상카드로 활용할 수도 있다고 봅니다. 우리 네. 정부가 원하는 것이 일본의 백색국가 지정 제외를 푼다면 지소미아 종류도 철회할 수 있다는 입장이기 때문에 네. 그런 카드 카로 활용하든지 아니면 북핵 문제와 관련해서 우리 정부의 입장을 관철시키는 카드로서 또 활용할 수 있다. 네. 왜냐하면 그것은 미국이 원하는 거기 때문에 협상 에서 측면에서 볼 때는 협상 측면에서는 상대방이 원하는 걸 들어주고 음. 우리가 원하는 것을 또 관철시키는 그런 주고받기 카드로 활용할 수 있다고 생각합니다.
0: 음. 이 협상이 잘 이루어져야 될 텐데 참 걱정입니다. 11월 말에 부산에서 한아세안 특별정상회의 하잖아요. 여기에 김정은 위원장 왔으면 좋겠다라는 얘기를 문재인 대통령이 했습니다. 가능성이 있다고 보세요? 현실적인 가능성 아직 <웃음> 높지 않다. 왜냐하면 실무 협상이
1: 9월달에 잘 타결되고 10월달에 고위급 열리고 11월초에 아, 북미 정상회담이 열리면 그 다음에는 뭐 북미 간의 합의가 이루어지면 남북 관계도 개선이 될 거라고 보거든요. 네. 그러면은 물리적으로는 가능한데 북미 간의 협상이 그렇게 쉽게 전개될 것 같지는 않고요. 아마 12월 딱 맞춰가지고 극적인 타결하거나 또는 뭐 극적인 네. 반전이 이루어지거나 그런 식으로 갈 거라고 예상하기 때문에. 11월 그 한아세안 특별정상회담 때 김정은 위원장 초청은 현실적으로는 좀 어렵다. 음. 하지만 뭐 외교란 건 기회의 예술이기 때문에 네. 열어놓고 추진하는 거는 뭐 바람직하다고 생각합니다.
0: 예, 참 어렵습니다. 어, 청취자 여러분들 생각이 좀 정리가 되는 그런 시간이었으면 좋겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 감사합니다. 아산정책연구원 신범철 안보통일센터장이었습니다.